0: Wir haben es ja schon eben gehört, dass wir drei ganz besondere Gottesdienste in diesem Jahr haben mit dem großen Überthema, was glauben Christen eigentlich? Man sagt das so schnell, ich bin Christ, ich glaube ja auch, was in der Bibel steht, aber was steht da und was glaube ich sehr konkret? Diesem Thema wollen wir uns in diesen drei Gottesdiensten in besonderer Weise zuwenden und heute, das haben wir durch das Rahmenprogramm dieses Gottesdienstes ja schon mitbekommen, ist das Thema von Gott gewollt. Das ist eine Frage, die beschäftigt den einen und anderen mehr, den anderen weniger. Bin ich gewollt? Haben meine Eltern mich gewollt, als ich geboren wurde? Oder bin ich ein Unfall? Jemand, den man nicht erwartet hat, hat man mich vielleicht sogar als einen Störenfried empfunden, der die Freiheit meiner Eltern einschränkt oder der ihre hehren Zukunftspläne kaputt gemacht hat, war ich von meinen Eltern gewollt, als ich das Licht dieser Welt erblickte. Wissen Sie das? Hat sich das schon beschäftigt? Das kann eine sehr wichtige Frage für mich sein. Nach der gängigen Auffassung in unserer Gesellschaft bin ich zufällig auf dieser Welt. Ich bin also nicht gewollt. Ich komme von irgendwoher, das muss so sein, denn ich bin ja da. Und ich bin auf der Reise nach nirgendwo. Evolution heißt, ich bin irgendwo entstanden, durch die Evolution, und ich bin auf dem Weg zur Kremation. Und danach kommt dann das große Nichts. Und die Konsequenz ist, wenn ich zufällig auf dieser Welt bin, dann bin ich von einer höheren Macht nicht gewollt. Und dann hat mein Leben auch keinen objektiven Sinn. Dieses Denken nennt man unter anderem Nihilismus. Das heißt, ich orientiere mich am Nichts weil Gott für mich ja nicht existiert. Ich folge allein meinen Trieben, meinen Neigungen, der Himmel ist leer und er soll mir auch nichts vorschreiben. Friedrich Nietzsche hat einmal sehr zu Recht beschreiben von diesem nihilistischen Denken zu seiner Zeit schon sehr folgerichtig gesagt, es also das nihilistische Denken, ist ein Glaube an die absolute Wertlosigkeit, das heißt Sinnlosigkeit. Zitat Ende. Also hier hat jemand wirklich mal zu Ende gedacht, er hatte keine Alternative. Aber ihm war klar, wenn ich zufällig auf dieser Welt bin, dann hat mein Leben auch keinen wirklichen Sinn. Das Problem ist nur, dass wir als Menschen einen Sinn brauchen, so hat es Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, völlig richtig erkannt. Und er schreibt es immer wieder, wir brauchen einen Sinn, das ist was ganz Wesentliches. Aber wenn ich denke, ich bin zufällig auf dieser Welt, dann habe ich keinen objektiven Sinn. Und dann muss ich mir zumindest einen subjektiven Sinn suchen. Und das machen wir als Menschen ja auch. Für die einen ist das familie das ist mein Sinn. Für die anderen heißt es, mit möglichst viel Spielzeug also Besitz zu sterben. Das ist mein Sinn. Und wieder andere sagen, wichtig ist, dass Leute mich bewundern oder dass ich in diesem Leben möglichst viel Spaß habe. Und dann gibt es viele andere Variationen dieser Suche nach Sinn. Ich versuche, einen subjektiven Sinn in mein Leben hineinzutun. Christen denken an diesem Punkt anders. Sie sind davon überzeugt, und das wurde durch das Rahmenprogramm auch schon deutlich, ich bin nicht zufällig auf dieser Welt. Gott hat mich gewollt. Das weiß ich aus seinem Wort. Das weiß ich aus der Bibel. Gott hat mich gewollt, weil er mich geschaffen hat. Und Gott hat mich gewollt, weil er mich geliebt hat und liebt. Geschaffen, und geliebt, das werden meine zwei Hauptüberschriften heute Morgen sein. Zunächst einmal, Gott hat mich gewollt, weil er mich geschaffen hat. Und ich habe schon den biblischen Beleg auf die Folie geschrieben, einer der Verse, die das ausdrücken, ist 1. Mose 1, Vers 27. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen, als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dieser Vers macht deutlich, ich bin nicht zufällig entstanden. Gott hat jeden Menschen und auch mich gewollt und er hat jeden Menschen bewusst gemacht. Und da kommt natürlich die Frage auf, wer ist denn eigentlich dieser Gott, von dem hier die Rede ist? Es ist auf jeden Fall keine unpersönliche Macht, sondern es ist ein sehr persönlicher Gott. Er wird mir auf den ersten Seiten der Bibel, unter anderem auch in, den, in dem Vers, den wir jetzt gerade äh, geschrieben oder gelesen haben, wird er mir vorgestellt als ein persönlicher Gott und auch als mein Schöpfer. Auch wenn Gott mich nicht direkt geschaffen hat, sondern indirekt durch meine Eltern ist er dennoch mein Schöpfer, denn ich bin unter Gottes Lizenz entstanden. Er hat meinen Eltern die Fähigkeit gegeben, sich fortzupflanzen. Das heißt aber nicht, dass er die Menschen sich selbst überlassen hat, ganz und gar nicht. Die Bibel sagt, Gott hat sogar meinen Embryo gesehen und die Bibel sagt, Gott hat sogar meine Lebenszeit festgelegt. Und von diesem Gott lese ich in der Bibel, er hat die Sterne nicht nur geschaffen, sondern er kennt die Sterne sogar mit Namen. So wird es mal in Psalm 147 beschrieben. Allein in unserer Milchstraße, also in unserem kleinen Gebiet im Weltall, in dem wir unterwegs sind, schätzt man, gibt es zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne. Aber es gibt nicht nur unsere Milchstraße. Nicht nur unsere Galaxie, man schätzt, man weiß es nicht genau, dass es ungefähr so 170 Milliarden ähnlicher Galaxien gibt. Das heißt, Gott hat die Namen von ungefähr 300 Trilliarden Sternen im Kopf. Wenn dann die Bibel sagt, dass er jedes Haar auf meinem Kopf kennt, dann ist das ja verhältnismäßig wenig, verglichen mit den Sternen. Und bei manchen können wir sogar die Haare überblicken, und ansonsten sind es so um die 150.000. Gott kennt jedes. Das ist dieser Gott, der uns vorgestellt wird. Und dieser Gott wollte, ich soll auf dieser Welt sein. Er hat mich in das Dasein gerufen und wir haben hier gelesen, ich bin nach seinem Ebenbild geschaffen. Sie sehen auf der Folie hinter mir viele verschiedene Menschen. Und in all diesen Menschen ist Gottes Handschrift erkennbar. Ich war letztens das erste Mal in einer Gemeinde, in einer Kirche zu Gast und ging so am Schriftenregal vorbei und sah dort verschiedene Einladungen liegen und nahm mir eine Einladung heraus, weil sie besonders gut gestaltet war, habe ich gedacht, hey, die gefällt mir besonders gut, diese Einladung. Ich schaute sie so an und dachte, hm, diesen Stil der Einladung, irgendwie kenne ich den. Und dann habe ich mir diese Einladung sehr genau angesehen und plötzlich entdeckte ich, es war eine Einladung von einem Freund von mir, der ziemlich begabt ist, Einladungen zu machen. Die hätte ich dort nie erwartet. Aber allein an dem Design, das alles in sich komplett stimmig war, habe ich vermutet, erst habe ich gedacht, wow, da kann einer noch so gut Einladungen machen wie er. Und dann habe ich gesehen, nee, das ist ja er. Er hat es ja gemacht. Also wenn ich ein Werk anschaue, dann entdecke ich in diesem Werk eine bestimmte Handschrift. Wenn Sie sich in Malerei auskennen, wird es Ihnen ganz genauso gehen. Sie sehen ein Bild und Sie können mir als absoluter Nichtkenner von Kunst sagen, dieser Maler hat sich an dem und dem Maler orientiert. Da fließen Gedanken von anderen Malern mit ein. Das sehe ich, wenn ich das Werk sehe. Dass Dinge nach diesem Design geschaffen sind. Und die Bibel sagt, dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin. Es gibt auf dieser Welt verschiedene Codes. Manche sind für Leute von uns komplizierter, manche vielleicht auch nicht so. Codes sind zum Beispiel Musiknoten. Ja, wenn sie etwas komplexer sind, äh, auch einfach für mich schon, aber vielleicht für manche musikalische Leute hier ist das äh, doch schon anspruchsvoller, was da auf der Folie ist. Oder es gibt äh, Computercodes, es gibt Schaltpläne und je komplizierter ein Code ist, desto intelligenter muss die Person sein, die ihn entschlüsselt und die ihn in den Alltag übersetzt. Und so kompliziert diese Codes auch sein mögen, sie bewegen sich verglichen mit unserem Erbcode, den man hier im Elektronenmikroskop sehen kann, auf Kindergartenniveau. Unser Erbcode ist der komplizierteste Code, den es auf dieser Welt gibt. Und in diesem Code entdecke ich Gottes Handschrift. Wir sind bei dem Vers, wo es deutlich wird, ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ich entdecke Gottes Handschrift in jeder meiner Körperzellen und ich beginne zu ahnen, wie groß dieser Gott ist, von dem die Bibel hier redet. Über dieses kleine Molekül kann man eine Million Doktorarbeiten schreiben und man wird erst beginnen, zu verstehen, wie Dinge hier aufeinander aufgebaut sind. Denn das ist ja im Grunde genommen mein Bauplan. Wer diesen Bauplan hat, entschlüsseln und umsetzen kann, der kann dich eins zu eins nachbauen. Als Menschen haben wir diesen Code entschlüsselt, aber wir haben ihn nicht erfunden. Und wir wissen sehr oft nicht mal ansatzweise, welche Entwicklungs- und Wachstumsprozesse durch diesen Code ausgelöst werden, geschweige denn, wie sie ganz genau ablaufen. Ich komme zurück zu diesem Bibelvers: Gott hat uns als Menschen gemacht. Wir tragen sein Ebenbild. Wir tragen sein Ebenbild, ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht ist völlig egal. Bei manchen Menschen ist Gottes Handschrift in ihrem Alltagsleben kaum noch zu erkennen, aber sie ist dennoch da. Und diese Handschrift macht sehr deutlich, ich habe dich gewollt. Als Menschen unterscheiden wir uns vom Tier dadurch, dass wir denken können, dass wir überlegt handeln können. Das ist Gottes Handschrift in unserem Leben dass wir von jemandem gemacht sind, nicht zufällig entstanden sind, das wird auch daran deutlich, wir können uns darüber Gedanken machen, was für einen Sinn hat eigentlich mein Leben? Und wir denken darüber nach, wo gehe ich nach meinem Tod überhaupt hin? Ich habe auch eine Ahnung davon, dieses Leben kann nicht alles sein. Auch diese Ahnung hat Gott in mein Leben hineingelegt. Ich bin als Mensch viel mehr als nur Materie. Als Menschen haben wir Sprachen und wir können durch Sprache unsere tiefsten Empfindungen mitteilen. Das kann in dieser Art kein anderes Lebewesen. Es ist faszinierend und es ist einzigartig, dass ich verstehen kann, dass Gott zu mir redet. Wenn ich die Bibel lese, dann entdecke ich, Gott hat mich gewollt. Ich sollte geboren werden, so wie wir es in diesem Lebensbericht gehört haben. Ich sollte auf dieser Welt unterwegs sein. Es ist Gott nicht egal, ob ich da bin oder ob ich dich da bin. Er hat mich gewollt. Und wenn andere Menschen mich ablehnen, wenn sie mir den Tod wünschen oder deutlich machen, du bist mir egal, dann solltest du wissen, Gott bist du wichtig. Er hat mich geschaffen und deshalb hat er auch einen Anspruch auf mein Leben. Wenn ich Autofahrer bin, dann reicht es, wenn ich mit einem Fahrzeugschein unterwegs bin, dann kann ich das Auto nutzen, aber den Fahrzeugbrief, den hat nur der Besitzer. Und dieser Bibelvers, den wir hier gelesen haben, der drückt in etwa aus, Gott hat den Besitzbrief meines Lebens. Er hat mich geschaffen, mein Leben gehört ihm und wenn mein Leben ihm gehört, dann hat er auch das Verfügungsrecht über mein Leben. Aber leider will ich nicht, dass Gott in mein Leben hineinredet. Ich will mir von der Bibel nichts sagen lassen. Das ist so typisch Mensch. Mein Wille ist mein Himmelreich. Was ich will, das will ich und das ist sehr oft nicht das, was Gott will. Deshalb, wenn ich als Mensch in meinem Leben Gottes Handschrift entdecke und wenn ich darüber zu staunen beginne, ich bin von Gott gewollt und wenn ich mich auf die Suche nach diesem Gott mache, dann muss ich mich natürlich fragen, was ist, wenn dieser Gott sich mir offenbart? Denn darauf bin ich ja angewiesen. Dass Gott sich mir offenbart. Schon bei höheren Politikern ist es so, ich kann nicht einfach bei unserer Bundeskanzlerin vorbeigehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich will mal mit dir reden. Da komme ich ja gar nicht rein. Da muss jemand sagen, okay, ich gestatte dir überhaupt mal einen Zutritt, dass du mit mir reden kannst. Und wie viel mehr ist es bei Gott so? Eine Voraussetzung, wenn ich mich auf die Suche nach diesem lebendigen Gott mache, muss sein, ich will, dass Gott in mein Leben hineinreden darf. Auch korrigierend, das ist eine super Voraussetzung, um diesen Gott zu finden. Denn Gott hat einen Anspruch auf mein Leben, weil er mein Schöpfer ist. Die Frage ist nur, wo suche ich denn diesen Gott und wie finde ich ihn? Ich kann Gott ja nicht mit einem Scheinwerfer suchen. Ich kann auch nicht aufrüsten und sagen, ich suche ihn mit einem Geigenzähler oder mit einem Navi. Es macht auch keinen Sinn, Gott an Stellen zu suchen, wo er gar nicht ist. In Meditationen, in traditionell religiösen Handlungen. Wenn ich jemanden suche, dann mache ich es doch an dem Ort, wo ich vermute, da ist er auch. Ich werde ihn dort finden. Wenn ich mit meinen Kindern Verstecken spiele oder gespielt habe, wenn ich sie dann nicht finde, dann sage ich manchmal, gebt mal einen Ton von euch, damit ich weiß, in welche Richtung muss ich denn suchen. Es sind also Töne, die mir Orientierung geben, wo ich meine Kinder finde. Und manchmal weiß der eine auch das Versteck vom anderen und sagt dann heiß, ja, wenn ich nahe dran bin. Im Blick auf Gott und sein Wort, die Bibel, ist es so, dass auch sie mir, wie meine Kinder, mir die Töne gibt, die Orientierung. Wo finde ich Gott? Und Jesus in dieser Bibelstelle, die hier an der Folie steht, sagt einmal heiß, da bist du ganz nah dran. Wenn er in Johannes 5 ausführt, er sagt, ihr forscht doch in den heiligen Schriften, also in der Bibel. Ihr seid überzeugt, in der Bibel das ewige Leben zu finden, also eine Beziehung zu Gott zu finden. Und, ich sage es mal im übertragenen Sinn, das ist auch genau der Ort, an dem ihr suchen müsst. Wenn ihr Gott finden wollt. Das genau meint Jesus mit diesen Worten hier. Das ist mein Teil. Aber der viel wichtigere Teil ist, Gott muss mir die Augen dafür öffnen, dass ich ihn und seinen Willen für mein Leben hier in der Bibel wirklich entdecke. Und hoffentlich wächst in mir die Überzeugung, wenn ich die Bibel aufschlage, Gott hat mich gewollt. Deshalb hat er mich geschaffen. Und weil er mich geschaffen hat, deshalb hat er einen Anspruch auf mein Leben. Wenn ich in der Bibel suche, um diesen großen, unfassbaren Gott kennenzulernen, dann begegne ich aber sehr oft noch einer zweiten Wahrheit über Gott. Gott hat mich gewollt, weil er mich geliebt hat. Liebe heißt, hier wählt jemand aus tiefer Zuneigung den anderen. Es kann wehtun, wenn ich zurückbleibe und nicht gewählt werde auch wenn es dann auch überhaupt nicht um Liebe geht. Als Jugendlicher ging es mir häufiger so, wie dem Herrn da auf der Folie, wenn man Wettkampfmannschaften ausgewählt hat. Ich blieb dann bis zuletzt stehen oder sitzen und weil man mich annehmen ja musste, deshalb hat man dann vielleicht so am Ende gesagt, okay, wir nehmen den Peter und ihr bekommt noch die restlichen Mädchen und den Thomas. Das fühlt sich gar nicht gut an, wenn man weiß, hey, ich werde bis zuletzt da stehen bleiben. Ich werde die letzte Wahl sein, übrig zu bleiben, weil mich keiner will. Beim Sport kann man das noch verkraften, also ich habe das gut überlebt. Aber im wirklichen Leben fällt es schwer. Keinen zu haben, der einen Kartengruß schreibt und vielleicht unterschreibt mit dein Freund oder deine Freundin. Es ist völlig egal, ob es um ihr geht oder um eine tiefe Freundschaft zwischen zwei Menschen. Es ist etwas Besonderes, wenn ich weiß, der andere will mich zu seinem Freund oder sie will mich zu ihrer Freundin. Ich bin von dem anderen als Freund oder Freundin gewollt. Gott macht in seinem Wort deutlich, es geht nicht darum, oder nur darum, ich bin von Gott gewollt. Die Bibel bezeugt an zahlreichen Stellen, ich bin von Gott geliebt. Das geht noch mal weit darüber hinaus. Jemand hat mal zu Recht gesagt: Du kannst Gott totlachen, totsagen, totschweigen, aber du kannst ihn nicht daran hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen und dich zu lieben. Ich finde es so unglaublich, Gottes Liebe ist unabhängig von meiner Reaktion. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Liebe zu mir zeigt mir, wie sehr Gott mich will. Wir als Menschen, ich als Mensch, bin Gottes große Liebe. Und eine der Bibelstellen, die das beschreiben, steht in Römer 8, in, in Römer 5. In Römer 5, ich schlag's mal kurz auf. In Römer 5, ab Vers 8, lesen wir: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden diese Verse überraschen. Wenn wir von Liebe reden, dann denken wir an nette Worte, an schöne Begegnungen, an tiefe Gespräche. Und das gehört auch dazu. Aber wenn Gott von Liebe redet, dann ist das für ihn viel mehr. Seine Liebe unterstreicht, ich habe dich wirklich gewollt. Und deshalb habe ich für dich bis aufs Blut gekämpft. Wenn Gott von Liebe redet, dann führt er mich ans Kreuz, an dem sein blutender Sohn hängt und stirbt. Und an diesem Kreuz, das in Jerusalem stand, wird deutlich, Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Beim Egoismus geht es um mich. Da geht es um meinen Vorteil. Bei Liebe geht es darum, es soll dem anderen gut gehen, auch wenn es mir schlecht geht. Auch wenn ich Nachteile in meinem Leben dafür in Kauf nehmen muss, selbst dann, wenn ich Opfer bringen muss. Mir ist es wichtig, dass der andere das Beste bekommt. Und das Unfassbare ist, genau das hat Gott gemacht. An keinem anderen Ort auf der Welt, als an diesem Kreuz, wird klarer. Gott hat mich gewollt. So sehr, diesen Vers haben wir vorhin schon gehört, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um für mich zu sterben. Und warum Jesus dort an diesem Kreuz hängt, das erklärt hier eben unser Vers. Er nennt Gott nennt mich Sünder, also getrennter. Zielverfehler könnte man es auch übersetzen. Ich bin ein Mensch, der Gottes Ziel verfehlt hat, der, der Gottes Ziel verfehlt hat, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Ich bin getrennt von Gott. Eben, das ist hier die Übersetzung, ein Sünder. Es ist so wie in manchen Berufen, ich darf keinen Eintrag in meinem polizeilichen Führungszeugnis haben, um den Beruf ausüben zu können. Ein Eintrag ist das K.O.-Kriterium. Und natürlich gibt es andere, kann ich immer sagen, die haben ja viel mehr Einträge. Für sie gilt genau das Gleiche. Aber ich habe einen Eintrag, das ist das K.O.-Kriterium. Und wenn jemand 100 Einträge hat, ist das Ergebnis im Grunde genommen gleich. Ich darf in diesem Beruf nicht arbeiten. Und wenn ich das übertrage, dann ist es egal, ob ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe, und mich um Gott nicht gekümmert habe, oder ob ich noch jede Menge anderer Dinge getan habe, von denen die Bibel sagt, sie sind Sünde. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich bin ein Sünder. Nicht nur, weil ich gesündigt habe, sondern ich sündige ständig, weil ich ein Sünder bin. Das ist meine Natur. Ich kann gar nicht anders, wenn ich Jesus nicht kenne. Natürlich empfinde ich das manchmal gar nicht so. Einige von Ihnen kennen vielleicht noch den Film Die Truman Show. Ja, die Älteren sagen jetzt ja, die Jüngeren sagen, was ist das? Der Mann, um den es geht, Truman, weiß nicht, dass er Hauptdarsteller einer Reality Show ist und dass er nur mit Schauspielern zusammenlebt. Alles, was Truman macht wird von versteckten Kameras gefilmt und abendfüllend an ein Millionenpublikum übertragen. Truman fühlt sich frei, bis er beginnt zu ahnen. Vielleicht sitze ich auch in einem Freiluftgefängnis. Und dann versucht Truman rauszukommen und da merkt er erst, wie schwer ihm das gemacht wird, der Show zu entkommen. Denn der Produzent will ja auf keinen Fall seinen unfreiwilligen Hauptdarsteller verlieren, der schon seit der Geburt in diesem Riesenstudio lebt, ohne es zu wissen. Wie viel Kraft Sünde in meinem Leben hat, wird es dann deutlich, wenn ich versuche, nach Gottes Wort zu handeln. Dann wird's klar dass das so nicht funktioniert. Wenn ich mich selber eben nicht zum Mittelpunkt meines Lebens machen möchte, wenn ich nicht neidisch sein will, wenn ich nicht zornig sein will oder mit welcher Sünde ich auch immer zu kämpfen habe, wenn ich aus diesem Gefängnis raus will, dann werde ich es wie Truman merken, das funktioniert so nicht. Aber die gute Nachricht zu diesem Vers hier, den ihr hinter mir seht, ist doch, Gott hat eine Lösung gefunden. Gott hat eine Lösung gefunden, dass ich von ihm nicht mehr getrennt sein muss und er hat auch eine Lösung gefunden, dass ich nicht mehr der Hampelmann meiner Wünsche und meiner Süchte sein muss. Ich kann Nein sagen, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Das ist eine sehr spannende Erfahrung, die ich da machen kann. Die Freiheit vom Diktat meiner Lebenseinstellung, meiner sündigen Lebenseinstellung, wo es nur immer um ich ich, ich geht, dass da wirklich Freiheit möglich ist. Das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Unser Vers sagt auch, wie das möglich ist. Die Antwort in dem Vers heißt hier, Jesus ist gestorben. Also er starb an meiner Stelle. Das zeigt, wie schlimm Sünde ist. Wir sagen manchmal, oh, das ist nicht so dramatisch, das machen alle. Egal. Er musste für meine Schuld sterben es gab keinen anderen weg auch der polizist bei der letzten geiselnahme in frankreich ist für die geisel gestorben die er rausgelöst hatte die frau weiß ich lebe weil ein anderer für mich starb nur hat der Todesinn jesus noch eine ganz andere wirkung als wenn wir heldenhaft für den anderen in den tod gehen denn der Todesinn Jesus macht meine Beziehung zu Gott wieder möglich, weil nur Jesus in der Lage war, meine Schuld, die Schuld der ganzen Welt zu tragen und auch meine Schuld auf seine Schulter zu nehmen. Ich kann nur für die Schuld eines anderen eintreten, wenn ich selbst nicht schuldig bin. Es würde sehr seltsam kommen, wenn in einem Prozess ein Strafverteidiger auftritt der Teil dessen ist, was er anklagt. Das, das kann nicht funktionieren. Ja, der muss damit gar nichts zu tun haben. Der darf damit gar nichts zu tun haben. Jesus hatte nichts mit Schuld in dieser Welt zu tun. Das müssen sogar seine Feinde anerkennen. Er fragt sie einmal und sagt, jetzt zeig mir doch bitte eine Sünde in meinem Leben. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass sie sich untereinander gefragt haben. Hast du was? Hast du was? Hast du was, Hast du was aufgeschrieben? Guck mal, was deine an den sagen. Leer. Sie können ihm nichts sagen und deshalb kann Jesus tatsächlich, so wie es hier steht, für andere sterben. Deshalb kann er für mich sterben. Wir lesen hier in Vers 9 zwei atemberaubende Auswirkungen, dass Jesus für mich starb. Ich werde durch sein Blut gerecht gesprochen. Das heißt, alle Einträge... In meinem göttlichen Führungszeugnis werden sinnbildlich mit seinem Blut bedeckt und sie sind nicht mehr lesbar. Meine Schuld Gott gegenüber ist überdeckt. Meine Schuld ist, dass ich mich selbst zum Mittelpunkt gemacht habe und nicht ihn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Und deshalb muss ich nicht mehr bezahlen. Und die zweite Auswirkung, die hier steht, ist, ich werde vor dem Zorn gerettet. Die Bibel sagt, wenn ich mit meiner Schuld sterbe, dann wird mich Gottes Zorn treffen. Gott kann nicht anders, weil er gerecht ist. Er muss nach seinem Gesetz handeln. Und sein Gesetz sagt, ein Sündeneintrag, ewig getrennt von Gott. Und was das bedeutet, das kann ich ahnen, aber das kann ich nicht wirklich erfassen. Die Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, das ist die Hölle. Das ist auch der Name, den die Bibel dafür verwendet. Wir sind heute so auf unser Leben fixiert, dass wir vergessen, es geht weiter. Das Entscheidende sind nicht die 70, 80 Jahre, die ich auf dieser Welt unterwegs bin. Das Wesentliche kommt noch. Und dieser eigentliche Teil meines Lebens, der beginnt damit, ich stehe vor Gott. Ganz sicher. Und dann ist eben die entscheidende Frage, sind die Einträge in meinem göttlichen Führungszeugnis überstrichen mit dem Blut des Herrn Jesus oder sind sie es nicht? Und wenn sie es nicht sind, dann gibt es keine Gnade bei Gott, dann gibt es nur Zorn. Das sagt unser Bibelvers ja auch. Das ist dann das endgültige Trennungsurteil. Aber dieses Schicksal ist nicht unausweichlich. Der Vers sagt ja, ich kann vom Zorn Gottes gerettet werden, wenn ich glaube, dass Jesus für meine Schuld dort an diesem Kreuz hing und wenn ich im Gebet zu ihm komme und ihn um Vergebung meiner Schuld bitte, wenn ich sage, sei du ab heute der Herr in meinem Leben, dann kann ich seine Vergebung wirklich real erleben. Und das, was mein Gewissen bis jetzt belastet, das darf mich dann nicht mehr niederdrücken weil ich weiß, ich habe Vergebung bei Gott. Und wenn mir jemand vergeben kann, dann nur er. So wie eine Raumpflegerin bei der Deutschen Bank keinen Millionenkredit erlassen kann, so können wir als Menschen unsere Schuld nicht ausstreichen. Wir können sie höchstens kleinreden, und wir wissen trotzdem, unsere Schuld ist nicht weg. Es gibt nur einen, der Schuld wirklich wegnehmen kann, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist Jesus Christus. Darum geht es in diesem Vers. Dass Gott mich gewollt hat, unser Thema heute Morgen, wird also vor allen Dingen daran deutlich, Gott hat Jesus gesandt, damit er die Sündenmauer, die zwischen mir und Gott steht, einreißt, damit ich Freiheit bekomme, damit ich diese Beziehung zu Gott bekomme. Manchmal sind wir uns ja nicht sicher. Will der andere wirklich mich oder sagt er nur, du bist mir wichtig? Aber wenn wir auf das schauen, was Gott getan hat, dann können wir sagen, Gott hat wirklich bewiesen. Er hat mich gewollt. Und deshalb hat er mich geschaffen. Deshalb hat er die Sehnsucht in mein Herz gelegt, nach dem Sinn meines Lebens zu fragen und ihn zu suchen. Und er hat mir seine Liebe bewiesen. Er hat mir deutlich gemacht, du, ich will dich wirklich, indem sein Sohn für meine Schuld aus Liebe an diesem Kreuz stirbt. Damit ich eine Beziehung zu Gott bekommen darf, dass ich als Mensch weiß, ich bin gewollt, ich bin von ihm gesucht und ich bin von ihm geliebt. Das ist ein ganz fester Halt, in meinem Leben, auch das haben wir im Vorprogramm schon gemerkt, das hat wirklich etwas mit meinem Alltag zu tun. Das ist nicht nur eine philosophische oder theoretische Überlegung in meinem Kopf, dass ich weiß, dieser unfassbare große Gott, der liebt mich. Und ich darf zu ihm gehören. Und die Liebe, von der wir hier gelesen haben, die kann ich erleben, indem ich mir meine Sündenlast, von meiner Schulter durch Gott abnehmen lasse. Indem ich mich darüber freuen kann, dass Gott mir täglich durch sein Wort zusichert, ich habe dich gewollt, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich sogar bereit war, mein Leben für dich zu geben. Wenn Sie diese Liebe erleben wollen, dann lade ich Sie ein, nach dem Gottesdienst hier vorne auf der Bühne auf Mitarbeiter zuzugehen, die Sie an einem Schild erkennen, die gerne mit Ihnen beten. Und diese Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, wenn Sie mit Gott über das reden wollen, was Trennen zwischen Ihnen und Gott steht. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie eine Beziehung zu Gott wirklich bekommen, dass das nicht nur Theorie ist, sondern Praxis wird für Sie. Und wenn Sie schon mit Jesus unterwegs sind, aber Ihr gereinigtes Leben wieder jede Menge Sündenmüll aufweist, mit Sündenmüll zugeschüttet ist, dann sind auch Sie eingeladen, diesen Mitarbeitern zu beten und Ihr Leben von Gott aufräumen zu lassen. Gott ruft Sie, gehen Sie darauf ein. Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die einfach damit zu kämpfen haben, ich bin vergessen worden. Mich will keiner. Dann kann natürlich niemand ihre Situation ändern. Aber das gemeinsame Gebet mit Mitarbeitern kann helfen, wieder neu auf Jesus zu schauen und neu zu begreifen, es stimmt, ich bin gewollt. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten, wir bleiben da sitzen. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass dein Wort es so deutlich macht. Wir sind gewollt. Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern weil du es uns in deinem Wort zusicherst. Und nicht nur das, du hast es sogar mit dem Blut deines Sohnes besiegeln lassen. Du hast die Möglichkeit gegeben, zu dir zu kommen. Und du weißt es, jeder von uns irgendwo anders steht und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort heute Morgen benutzt, um in unsere persönliche Lebenssituation hineinzureden und dass du uns den Mut gibst, auch mit dir darüber zu reden, das, was uns bewegt, neu zu begreifen, wir sind geschaffen und deswegen gehört dir unser Leben, aber wir sind auch von dir gewollt und du hast uns über die Maßen lieb und Herr, daran wollen wir uns freuen und darauf möchten wir eingehen. Amen.